0: Аня, що
1: найбільше тобі запам'яталося про Івана Франка з шкільної програми?
0: Те, що він вічний революціонер.
1: <головік> Навіть не каменяр. А тобі? Я теж саме хотіла сказати, що цей вірш я пам'ятаю найкраще, навіть не його там любовну лірику, і я пам'ятаю багато віршів з його творчості, саме ліричної, але запам'ятався найбільше всього мені вічний революціонер, що б'ється там за волю і дух і все таке.
0: Гарно продекламувало. А я теж пам'ятаю, що ми вчили романтичну лірику його, і ще пам'ятаю, що я вирішила переробити один вірш на жаргонний манер. Тобто, я замінювала там всі його слова, ці всі ліричні, якимись, як мені тоді видавалося, смішними виразами. Я вже зараз не згадаю, якими, але я пам'ятаю, що я прийшла до вчительки і їй зачитала, і вона так начебто посміялась зі мною разом, але мені здавалося, що над нею повинен з'явитися такий, знаєш, смайлик, який сміється, але в нього краплинка поту біля чола з'явилася теж.
1: Так, а який то був вірш, що ти переробила?
0: Цей вірш, мені здається, без назви, і він дуже короткий. І він щось починається там, як почуєш вночі, край свого вікна, що хтось плаче і хлипає важко. Щось таке. І там далі, 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 хтось там, коротше, біля вікна плакав.
1: Ну, зрозуміло, я такого не пам'ятаю. Але про вірші ми сьогодні ще поговоримо.
0: Таня і Аня в ефірі подкаст не без гріха, дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Івана Франка. А поки ми не почали говорити про Івана Франка, цікаво, що люди хочуть дізнатися про нього.
1: Люди питають у Гугла. До речі, дуже багато про Івана Франка, але більшість з тих питань є досить очікуваними, такі, як коли він там народився, помер, все зрозуміло. Але були й такі питання. Чому Івана Франка називають каменером? І мені здається, це теж якесь питання зі ЗНО чи, чи ще якогось екзамену.
0: Так, схоже на те. І там очікують, мабуть, якусь пафосну відповідь про те, що Франко ж боровся за українську свідомість і хотів щоб люди зрозуміли, хто вони, стали соціально активними і усвідомили себе окремим народом, і ось все таке інше. Я так думаю, що це очікують. А я би запитала, а чого це його називають каменярем, а не революціонером, наприклад?
1: «Вічним». До речі, Гугл і щось подібне видає у відповідь. Там дійсно є якась відповідь, так, що він за щось там боровся, і там по каменю вибивав, там щось, чогось, і так його називали. Але переходимо до іншого питання, яке мені здалося дуже дивним, і питання таке, Іван Франко, я ніби болт.
0: Мені здається, що це якийсь код, і... Той, хто розшифрує цей код, отримає, не знаю, збірку віршів Івана Франка, наприклад, безкоштовно. Вона просто звалиться йому з неба до рук. Тому що я навіть не можу зрозуміти, до чого це. І це не звучить, як назва вірша. Ну, не думаю, що у нього був такий. Я, звичайно, не знаю. Я не вивчала всю творчість Івана Франка. Може, щось таке і є, але назва дивна.
1: Я шукала. Я Коли знайшла цей пошук, я пошукала, що таке є ніби болт у поєднанні з Іваном Франком. І Google нічого не видає. Але це є одним з найпопулярніших пошуків. Так що це, я не знаю, може це якийсь мем чи щось інше. Може ми просто застаріє і щось не розуміємо, але Google ніяк мені не допоміг відповісти на це питання. Але якщо ви, може, знаєте, що таке Іван Франко є ніби болт, то обов'язково напишіть нам кудись, чи на Інстаграм, чи на нашу пошту, чи на Ютюбі. Поясніть нам, старим, що це означає. А ми переходимо до третього питання. Як Іван Франко назвав Лесю Українку?
0: А я, до речі, знаю, як він її назвав. Навіть не буду віджартовуватися. Він назвав її мужиком. Ось так. Причому це було начебто як в хорошому сенсі uh-huh, він сказав, uh-huh. ось Леся, ну ти справжній мужик. Можливо, тоді це вважалося за комплімент, <гум> не буду судити тогочасних людей, але він мав на увазі, що вона така сильна.
1: Там якось в повній цитаті звучить Леся є чи не єдиним мужчиною в українській літературі, чи якось так. Тобто, так, мабуть, він мав на увазі, що у неї якісь надзвичайні літературні таланти, і через це її можна називати мужчиною чи чоловіком. Ну так, трохи дивно, але що поробиш. <реш> ну і переходимо до самого Івана Франка. Якщо хтось не закінчував українську школу і, може, не знає, <реш> він був письменником, а ще й перекладачем, і літературним критиком, і навіть науковцем, і ще й фольклористом, і політологом, і економістом. <хи> тобто займався майже всім, будь-якою інтелектуальною працею, також писав багатьма мовами, включаючи українську, звісно, польську, німецьку, російську, болгарську, чешську, і ще там дуже багато-багато. І взагалі він написав стільки творів, що його творча спадщина налічує більше, ніж сто томів якоїсь писанини, творів, віршів, будь
0: Таня, ну чекай, ти зараз сказала якоїсь писанини і три вчительки української мови, які нас слухають,
1: просто втратили
0: свідомість. Навіщо, навіщо ж ти так з самого початку?
1: Ну я не те мала на увазі, я дуже-дуже сильно поважаю Івана Франка, так що Лариса Михайлівна, повертайтеся до нашого подкасту.
0: <реш> Буде дуже багато цікавого. Я сподіваюся, що пані Лариса вже з нами, тому можемо починати. І, як завжди, починаємо з невеличкої біографічної довідки. Франко народився у селі Нагуєвичі у Львівській області. І батько його був ковалем, але... Він помер, коли Іванові було 9 років. І мати вийшла заміж, до речі, у друге. І його вічима на відміну від вічима Біла Клінтона, був гарним вічимом, дуже добре ставився до дітей. І Іван Франко його дуже поважав. І підтримував дружні стосунки з ним упродовж усього життя. І так сталося, що мати Івана – теж померла, коли йому виповнилося всього 16 років. І це дуже вплинуло на його життя. Не дивлячись на те, що у нього були хороші стосунки з відчимом, він все ж таки вирішив, що буде більш незалежним, буде покладатися тільки на себе і почав працювати з молодих років. А навчався він у декількох школах і пізніше вже у Другобицькій гімназії. І, до речі, в цих школах викладали різними мовами, крім української. Там були уроки німецької та польською мовами, і, мабуть, звідти і пішов цей талант до вивчення мов, бо він знав просто ну, величезну кількість мов, був поліглотом. І, як я вже сказала раніше, він був змушений якось заробляти собі на життя, і почав він з того, що займався репетиторством. Він зрозумів, що в нього хороша пам'ять, коли навчався в гімназії, і запам'ятовував лекції. І, звичайно ж, потім знаходилися ті, хто ці лекції прогуляв, а їм треба було підготуватися до наступного уроку, наприклад. І Іван їм переказував те, що він запам'ятав, і таким чином заробляв собі на життя. А крім того, що він лекції всі запам'ятовував, він ще й на пам'ять всього кобзаря вивчив, що досить велике досягнення, як на мене.
1: <гум> ну, це свідчить про дуже хорошу пам'ять, але, я думаю, про це ми вже знали, знаючи, скільки мов він спромігся вивчити. Тобто, дійсно, там були якісь е, таланти. І якраз під час навчання у цій гімназії Френко починає колекціонувати книжки і збирати власну бібліотеку. І вже на той час ця бібліотека почала налічувати більш ніж 500 книжок українською та іншими, звісно, мовами. Також він почав збирати фольклор і вже писати і вірші, і прозу. І перший вірш під назвою «Великдень» також був написаний у ті часи і був присвячений батькові. Але, на жаль, він не зберігся до нашого часу. Ніхто не знає, як він там звучав.
0: Так, і там було ще декілька віршів перших, і вони теж не збереглися. Тому не знаємо, про що, про що може бути вірш «Великдень». Але можемо здогадуватися. А після закінчення гімназії Франко отримав стипендію з фонду Гловінського. Там був такий меценат, він видавав стипендії талановитим учням. І записався на філологічне відділення Львівського університету. І ця стипендія була дуже класною, бо вона надавалася аж до закінчення гімназії. Вищої освіти, тобто на весь період навчання, тому що є стипендії, які там на рік, на два, а це така була крута. Але під час навчання Франко став займатися громадською діяльністю і пізніше вже він познайомився через друзів з Михайлом Драгомановим, став з ним активно переписуватися, бо той на той час жив у Женеві. І саме за це листування його заарештували, а звинуватили його тоді в утворенні таємного соціалістичного товариства. Що може бути гірше? І суд визнав його винним та засудив до шести тижнів ув'язнення.
1: Так, і це покарання і ув'язнення справило негативний вплив на його життя, тому що за законом того часу людина, яка мала якусь судимість, не могла працювати вчителем. І тому його навчання в університеті було не те, що сказати марним, але воно б не могло привести його до обріяної професії вчителя. І також через це ув'язнення у нього відібрали оту саму круту стипендію. А також, гірше за все, під час того ув'язнення Франко ще й там і застудився, і пізніше ця хвороба переросла в хронічну і переслідувала його все життя. І по-третє, отець, Михайло Рошкевич, то був батько Ольги Рошкевич, яка тоді була нереченою Івана Франка, відмовив Івану у його сватовстві і заборонив дочці бачитися і листуватися з злочинцем Іваном Франком». <реш> <реш> і, і так шлюб їх так і не відбувся тоді. От бачиш, як
0: здавалось би, 6 тижнів ув'язнення можуть просто перевернути з ніг на голову все твоє життя. Дуже неочікувано. І з іншого боку, я думаю, що цей суд гадав собі, що після 6 тижнів ув'язнення Франко вийде і скаже «Ой, все». «Я більше не соціаліст передумав протягом цих декількох місяців». І, звичайно ж, не передумав, і, звичайно ж, ці переслідування не скінчилися на тому, тому що вже за декілька років його заарештували в Коломиї вже, і це була знов підозра в соціалістичній агітації. І тоді вже його заарештували на три місяці, і протягом усіх цих трьох місяців Все, що робили слідчі, це з'ясовували, чи вони його заарештували за якихось підстав, чи це було безпідставно. І ось після трьох місяців вони вирішили, що ой, вибачте, ми тут щось наплутали, можете йти, ви вільні, до побачення, всього вам найкращого, гарного дня. Тому дуже-дуже дивний арешт був, але це не останній був арешт, його і втретє заарештували вже у Львові, і на цей раз крім того, що він був соціалістом, слідчі ще й сказали, що він шпигував на користь Росії, і тут так само його було звільнено за відсутністю доказів. Ну, тобто просто хотіли, мабуть, трошки його налякати і займалися ось такими махінаціями, я так розумію.
1: Ну і тут треба нагадати, може хтось забув, що у часи, коли жив Іван Франко, Західна Україна була під Австро-Угорською імперією, і тому вони і боялися цих шпигунів, які це роблять на користь Росії. І про освіту. Він так її не закінчив, не отримав ніякої вищої освіти тоді і завершив її набагато пізніше, ніж планувалося. Він закінчив останній семестр свій вже у Чернівецькому університеті, і після нього він починає активну журналістську діяльність, допомагає видавати біля десяти журналів, і також сам пише статті для різних видань, як українських, так і польських, і австрійських, тобто пише знову ж на різних мовах. А ось в 86-му році він жениться на Ользі Хорожинській, це вже інша Ольга, не та попередня, там не вдалося через батька. І у них з'являється четверо дітей, троє синів і одна донька. Але Ольга, його жінка, почала невдовзі хворіти, і у неї були які фізичні якісь недуги, так і почався якийсь психічний розлад. І вона проходила там серії лікування, і навіть психіатричній клініці, але, я так розумію, їй нічого не допомогло, і Наскільки я читала, навіть діти у останні там, роки чи місяці її не бачили.
0: Так, я теж це читала і також читала про те, що проблеми виникли у них у шлюбі. І я так розумію, вони просто перестали спілкуватися в якийсь момент, раз вона померла не в колі сім'ї. Але про це дуже мало інформації є, тому тут важко казати, що там відбулося і чому, чому сім'я покинула Ольгу, яка страждала від психічних розладів. Сумна дуже історія, але повертаємося назад у часі до Франка і його от тієї активної громадської діяльності. Він, крім того, що писав вірші, ще й в молодості та й в середньому віці цікавився дуже політ і став одним із засновників і навіть першим головою Русько-Української радикальної партії. І ця партія, насправді, була першою українською партією такого ось європейського зразка, і в неї була програма навіть. Молодці! <ріст> і реєстроване членство в цій партії було, та ось така організація, і мета у них була прописана, і які погляди в цій партії. І вони боролися за рівність і єдність усіх українських земель. І взагалі, хоч ця партія і називалась радикальною, погляди там були більш соціал-демократичні, на папері хоча б. І від цієї партії Іван Франко навіть тричі було. Готувався на виборах, там він хотів обратися до Галицького сейму і до австрійського парламенту, але це йому не вдалося і подейкують, що там були різні махінації влади. Ну, ми знаємо, які uh-huh. там можуть бути махінації. Взяли, викинули, одні бюлетені вкинули, інші. Ось тобі і вся махінація.
1: Так, ну, каруселі, каруселі. І, до речі, ти читала про його політичні погляди у деталях, яким він бачив уклад суспільства? Він дійсно був таких соціалістичних поглядів, захоплювався марксистською літературою, але не зовсім. Він начебто підтримував те, що треба звільнити робочий клас і що є якесь верховенство одного класу над іншим, і він проти цього. А з іншої сторони, він виступав проти диктатури пролетаріату, бо він вважав, що якщо буде проголошено цю диктатуру, то з'явиться клас чиновників, який буде стояти над цим пролетаріатом, що таки сталося, до речі, в Радянському Союзі, тобто він це передбачав. І цікавим було те, що а на відміну від марксистів, він до пролетаріату також зараховував і інтелігенцію. Тобто марксисти вважали, що це шахтарі там і робітники, а він вважав, що пролетаріат це всі люди, які Працюють, Тобто народом, можна сказати. І найцікавіше мені здалося те, що він вважав, що народи, які входили там, в Австрогорську імперію або в Російську імперію, вони не мають здобувати повну незалежність, ставати незалежними державами. Він, навпаки, підтримував федерацію, соціалістичну федерацію. Тобто, щоб Україна та інші території, такі як Білорусь... Стали автономіями, вони були такими соціальними демократіями. Він не хотів, щоб один народ був верховенним над іншим, але щоб вони отак от разом співпрацювали, і це таке було б найкраще майбутнє для України. Я думаю, якщо б він застав Радянський Союз, він би передумав.
0: То що ти хочеш сказати, що він хотів, щоб це був Євросоюз?
1: Но Евросоюз звучит краще, не ж Радянский Союз.
0: Ну, насправді, я читала про те, що ось ці погляди називають такими пророчими, про те, що він дуже багато напророкував того, що станеться в майбутньому. Тому, може, ця федерація і насправді одне з тих пророств, а щодо його цих марксистських поглядів, то так, спочатку вони більш сильними були, а потім він же із Драгомановим розсварився через це. Uh-huh. І uh-huh. тому він якраз відійшов і пізніше від політики активної. А крім політики він ще й продовжував навчання і у 1893 році захистив дисертацію вже у Віденському університеті. Там він здобув ступінь доктора філософії, але його не допустили до викладання на кафедрі у Львівському університеті, хоча він зміг цей ступінь, який він отримав, значить, як Перевести. Тобто він був дійсним в Україні, не дивлячись на те, що його видали у Відні. Але начебто через ті арешти якраз і не вдалося йому стати викладачем в університеті. Тому він продовжив далі займатися видавницькою діяльністю і писати, і вже разом із своєю дружиною Ольгою він видавав наукові журнали і паралельно працював у редакції польської газети, яка називалася «Кур'єр львовський». Але за те, що він розкритикував в іншій газеті паралельно Адама Міцкевича, його з цієї газети звільнили. Тобто він писав для багатьох газет і працював так само в багатьох газетах, там, мабуть, на фрілансі. І видавав ще й різні журнали, там і газети. І ось з одної його звільнили, тому що в інші він написав щось погане про Міцкевича.
1: Угу. Ну, а згодом він іде з тієї русько-української радикальної партії і приєднується до Української національно-демократичної партії. І там була дещо інша програма, вони підтримували демократизацію політичного життя в Австро-Угорщині з використанням легальних парламентських засобів, також рівноправ'я українського і польського населення в Галичині, запровадження прогресивного податку, що є досить прогресивним навіть на сьогодення. <світ> Захист інтересів селян, здобуття культурної, економічної та політичної самостійності українського народу, але ж знову в формі автономної республіки в складі федерації.
0: Але, як ми і казали раніше, з політичною діяльністю щось не вийшло. Було дуже багато різноманітних сварок між членами цих партій. І Франко вирішив відійти від цієї діяльності та присвятив себе вже літературі та науковій праці. І якраз на початку ХХ століття він став членом Наукового товариства імені Шевченка, а у 1906-му вже отримав Отримав звання почесного доктора Харківського університету. Ну, тобто, вже політика його не так цікавила. І він якісь добутки мав у полі там науки і письменницької діяльності. І якраз про це... Франко дуже багато писав, і він писав вірші, він писав прозу, він писав п'єси, у нього багато наукових робіт, тому, мабуть, варто буде трошки поділити це все на такі категорії. І поезія його містить як і романтичні вірші, так і ті твори, які перекликалися з його громадською діяльністю, тобто твори на такі гострі соціальні теми. І у нього навіть є цикл поезії, який називається «Думи пролетарія». What's <laughs> <свят> і в той же час, наприклад, та ж сама збірка ліричних віршів зів'яле листя». Тому тут досить багатогранні твори у творчій спадщині Франка. І він, що цікаво, ось ці всі збірки по-різному і структурував. У нього є збірка, всередині збірки є цикли, і ці цикли можуть мати назву, яка пов'язана із збіркою. Наприклад, у «Зів'ялому листі» цикли називаються «Жмутками». Там перший так другий, третій mm-hmm. о цього зів'ялого mm-hmm. листя. Є ще карти, здається, там якась була збірка про любов, чи карта любові, чи як вона називалась, я чесно кажучи, точно не пам'ятаю, але там ж ці цикли називалися картами. Ось. Mm-hmm. І крім того, він і зі стилями, і жанрами експериментував. У нього були такі, як і фольклорні мотиви, так і реалізм, ну, він описував, що навколо відбувається. Тут Важко навіть сказати, що ось він творив тільки в ось цьому напрямку. Він займався багатьма-багатьма напрямками в поезії.
1: Я дуже добре пам'ятаю зі школи, як нам пояснювали про ті жмутки у цьому зіялому листі. І мені здається, що це єдина збірка, яку ми вивчали. Окрім вічного революціонера, вся любовна лірика йшла саме з неї.
0: Я ще пам'ятаю збірку «З вершин і низин». Але uh-huh. я не зможу зачитати жодного вірша з цієї збірки. Mm. Так, я пам'ятаю, що ми теж і з'яв'яли листя, вивчали і її. Але всі ми не змогли тоді збірки покрити у шкільній програмі. І, до речі, писав же Франко не тільки під своїм іменем. У нього були просто сотні псевдонімів і він себе і називав Іваном Живим, і Русланом Невідомим, і один з молодіжі, і один із русинів міста Львова. І такий вийшов якийсь квест, знаєш, можна було б зібрати всі ці псевдоніми і потім вгадати, хто це є. То він якийсь один молодий, то ти розумієш, що він ще й зі Львова. Потім в нього ще було дуже загадкове ім'я Джеджалик – не зрозуміло, що воно могло означати. Але так, у нього було дуже багато цих псевдонімів, під якими він писав.
1: Це, до речі, цікаво. Нам, здається, у школі от про це не розповідали, а може я просто не пам'ятаю. Але от про що нам розповідали, це те, що він ще й поеми писав у різних жанрах. Наприклад, поеми-казки, такі як колись Микита, точно читали. Релігійно-філософські поеми, такі як Моїсей, Теж, здається, читали, не пам'ятаю точно. Та героїчні та історичні поеми, такі як «Бідний Генріх». Оцього я точно не читала. І у нього також була збірка казок для дітей під назвою «Коли ще звіри говорили». Це не там було, було про котика, плакала киця на кухні. Це ж Франка. Чи я щось придумала?
0: Там була проза, мені здається, в тій збірці, бо я точно пам'ятаю, що там була одна з моїх улюблених казок «Лисичка та журавель». І там було про людей, які не люблять гостей. До лисички спочатку прийшов журавель у гості, і вона йому накрила стіл і з таким мілким. І журавель своїм дзьобом не міг нічого з'їсти з тих тарілок. Але потім він вирішив, ну, слухай, лисичко, приходь до мене в гості, я тобі покажу, як треба правильно їсти. І коли лисичка прийшла, то він їй вже подав ту їжу у глечиках з високою шиєю. І вона вже нічого не змогла з'їсти, а журавель добре попоїв. І я чомусь так любила цю казку, не знаю чому, там... Три рядки в тій касті, але вона мені дуже подобалась в дитинстві.
1: Я, я також дуже добре це пам'ятаю. Я тільки що подивилася, що мій улюблений вірш про «Плакала киця на кухні, аж її очки попухли». Це дійсно вірш Івана Франка, але не з цієї збірки. Він перше опублікував її у журналі «Дзвінок» і е, якраз під псевдонімом «Мирон».
0: Марон це досить гарне ім'я для котика, до речі, мені здається.
1: Так, ну і давай повернемося ще до іншої прози, яку він писав. В ній взагалом переважав романтизм, але пізніше він перейшов і до соціально-психологічних повістей та романів, і також створював соціальні утопії за допомогою історичних подій минулого, і намагався через них показати соціальні проблеми, які існували на момент його життя. Але до свого сучасника, він розповідав, на кого він саме орієнтувався у своїй літературній кар'єрі. Він казав, що головними його взірцями були Золя, трохи Дікенс, Бред Гарт, Марк Твен та Шедрин але все одно в той же час він акцентував на своїй письменницькій самодостатності. Він казав, що так я там надихався різними людьми але вважаю, що у власній літературній творчості має залишитися якась своя там власна особистість, частина своєї душі, так що мої твори це, власне, від мене пішло, хоча я там кимось там і надихався. Мені
0: здається, що тоді багато хто кимось надихався та й зараз. Мені здається, що Неможливо просто писати і писати, або це дуже рідко трапляється. Завжди, якщо хтось пише чи прозу, чи поезію, то вони і багато читають. Тому нічогось тут такого я не бачу, хоча мені здалося, що йому було трохи... Чи то ніяково, чи я, я не знаю. Але в тому листі був спочатку такий тон, що ось так, я надихаюся, але потім в кінці, ну, але ти ж не подумай, я не такий, як Пабло Неруда, я ні в кого нічого не крав. Ось, тому наголосив на тому, що пишу своє, не краду. Ну і в кінці кінців основні його роботи в області прози війшли у збірку, яка називалася «В поті чола. Образки з життя робочого люду». І там навіть передмову написав його друг-ворог Драгоманов. І ці твори мали на меті показати такий збірний образ людей, які на той час жили на Галичині. І самим людям показати, які вони є, і у самих людей викликати ось цю ідею того, що треба самостверджуватися, треба розуміти, хто ви такі, як ви живете, якими ви є. Ось, дивіться, я для вас зібрав таку збірку, читайте і розумійте. Можливо, така трохи патроністична позиція, але, з іншого боку, ну, якщо на на той час не було такої самовизначеності серед людей, то це і корисно в той же час. Тому не будемо вважати це за контроверсію. І крім прози, Франко також писав і багато п'єс, і саме цим йому дуже-дуже подобалося займатися. Він навіть сам про це багато писав, і казав своїм сучасникам, і писав він, до речі, не тільки такі гостро соціальні та якісь психологічні п'єси. В нього були і комедії. Але дуже відомою є драма «Украдене щастя», і мені здається, ми теж в школі її проходили. Mm-hmm. І якраз коли він писав цю п'єсу, то Франко надихався іншим твором. І мені здається, що там і назва була така ж сама «Украдене щастя». Але я не знаю, чесно кажучи, що там було в оригіналі. Ну, але крім того, щоб писати п'єси, треба ж їх і критикувати, тому Франко вирішив «Ну, раз ніхто не критикує, я цим займуся». І він став одним із перших, хто почав ось таку театрознавчу роботу і... Теорію театру досліджував і історію драми української. І став він одним із таких основних театральних критиків. І рецензував багато вистав за творами Котляревського, і Панаса Мирного, і Старицького. І мені цікаво, як часто йому хтось із сучасників передавав квитки на вистави. Чи навпаки, можливо, всі боялися і казали, ні-ні, тільки не це, у нас всі місця зайняті сьогодні, вибач, вибач, Іване, аншлаг, все розкупили, квитків немає, приходь завтра.
1: А мені цікаво, хто його п'єси Расензуав? Хто-хто? Мирон. Точно. До речі, ти пам'ятаєш, десь на початку 2000-х вийшов серіал під назвою «Украдене щастя» по мотивах його п'єси, але там було про сучасну сім'ю, тобто не ті часи показують, і там грала музика Святослава Корчука, пам'ятаєш?
0: Mm-mm. Я не пам'ятаю, бо я дуже мало дивилася серіалів, ось о, починаючи з 2000-х. Не те, щоб я до цього була великим поціновувачем українських серіалів, але вже з 2000-х я майже нічого не дивилася.
1: Я дуже добре його запам'ятала, бо це був чи не найперший такий досить відомий серіал українською мовою, а він був повністю українською мовою, і це був ну, початок двохтисячних, і його навіть закупили в Росії і переклали на російську, і там показували. Але я зараз точно тобі не перекажу, що там саме відбувалося в тому серіалі, але він був дуже схожий на п'єсу.
0: Мабуть, любовний трикутник, так само, як і в п'єсі. <гум> а це дуже популярна тема, тому я вірю в те, що мабуть, серіал був успішним. І якщо ви думали, що тут все, все ми вже вам розказали про творчість Франка, ні. В нього ще й був вільний час, щоб перекладати. А перекладав він навіть до останніх днів свого життя, і останній його переклад датується 13 березня 1916 року. А помер він у травні того ж року, тому працював до останніх днів. І загалом він знав 14 мов і успішно перекладав авторів різного періоду і навіть періоду античної літератури. І їх якраз... У його колекції найбільше, там 75 творів. А крім античних і древніх авторів, він також перекладав Гете, і Шекспіра, і Гюго, і свого улюбленого Золя, і Марка Твена разом з ним, і Данте, і Сервантеса, і Пушкіна разом з Лермонтовим, та і купу інших людей. І також... Він свої твори навпаки перекладав на інші мови. А крім своїх, ще й твори Шевченка. Що теж класний прийом. Ну, раз ніхто не перекладає, я сам зараз перекладу. І випущу ці всі твори в інших країнах. Молодець. Я думаю, що це шлях до успіху.
1: До речі, Володимир Набоков, він же писав англійською мовою майже всі твори. Він був росіяниним, але й рано переїхав там до Сполучених Штатів, там жив і творив. І сам же він перекладав їх назад на російську мову. І потім він, начебто, як і прославився як російський письменник, і я знаю багатьох людей з Східної Європи або навіть з Росії, які впевнені, що літа була вперше написана саме російською мовою.
0: Ось так. Слава його знайшла за кордоном, а потім вже і тут. Ну що сказати, сам собі маркетолог, так само, як і Франко.
1: Mm-hmm. Ну і рухаємося далі. Іван Франко розпочав ініціативу щодо вживання в Галичині слова «українці» замість «русини», бо так традиційно тоді називали себе корінні галичани. І в отвертому листі до галицької української молодежі він писав, що «ми мусимо навчитися чути себе українцями». Не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів. Тобто, знову ж, він тут відстоював таке об'єднання, і щоб не було такого розмежування, що кожен там називав себе назвою свого села, що нам треба об'єднуватися. І також, неочікувано, мабуть, для багатьох, бо нам це, мені здається, не розповідали у школі, Франко був феміністом. Він підтримував багато жіночих рухів на Галичині, і е, його сучасники писали, що в українському жіночому русі саме Франко виступав як ментор, вчитель, організатор перших жінок, письменниць, робітниць, піонерок в цій літературній діяльності. І він також допомагав їм публікувати свої перші твори, свою поезію. І він сам цікавився жіночим питанням, питанням фемінізму і навіть перекладав праці Кеті Шермахер, яка писала про феміністичний рух у Франції та Німеччині. І він опублікував цей переклад в літературно-науковому віснику. Тобто він поширював е, е, ці феміністичні меседжі на Галащині.
0: І тут теж звучить все трохи з такої патріархальної позиції, начебто, якщо читати всі ці цитати сучасників, але в той же час, мені здається, варто розуміти, що тоді дуже важко було жінкам самостійно Ось так взяти просто і організувати таке товариство без підтримки когось, який вже досяг успіху у тій діяльності. Тому тут теж треба зробити малесеньку поблажку Франкові і його сучасникам, які писали, що ось він отець всіх жіночих товариств. Ну, малося на увазі, що він їм активно допомагав. І він якраз і допомагав також їх мобілізувати до цієї просвітницької роботи, до літературної роботи. І навіть за його сприяння у 1984 році вже було засновано Товариство Руських Женщин. І це була перша жіноча організація «Галичини». І навіть одна із перших галицьких феміністок Кобринська згадувала, що Франко якраз їх і підтримував, і цікавився найбільше їхньою діяльністю з усіх чоловіків, які тоді були активними, у суспільному житті займались активну громадську позицію. Ось Франко їм допомагав, і він навіть цю концепцію жіночого руху вніс до програми Русько-української радикальної партії, бо він був одним із редакторів документів цієї партії, тому він міг вносити там корективи чи якісь пропозиції туди. І ця рубрика називалась Справи жіночі. Ну що теж. Якось двояко звучить вже на цей день, але... Мабуть, на той час це було позитивно, що була така окрема рубрика «Справи жіночі». Я просто сподіваюся, що там не було, знаєш, як у тих книжках 20-х років чи яких у Штатах, де про жінку говорили, як про якийсь вазон, який в кутку стоїть, і що їй там треба робити, скласти руки, тихо сидіти, мовчати, не говорити. Все ж таки, мені здається, що тут «Справи жіночі» Зовсім по-іншому були описані, я маю надію на це.
1: Я, я просто думаю, так як у нього були такі соціалістичні погляди, то, мабуть, і ця рубрика була такою прогресивною, яка відстоювала дійсно права жінок, бо соціалісти все ж таки дещо зробили для того, щоб жінки стали трохи рівнішими у суспільстві. І ти от, трохи згадала про ті книжки з США з 20-х років, так? А я згадала книжки в Україні з 90-х років. Нам там у 8 чи 9 класі на 8 березня подарували енциклопедію для дівчаток. І там була така ж сама інформація, що й в тих книжках з 20-х
0: переклали нарешті, Таню. Просто у Франка не було <с часу <с цим займатися, тому були змушені чекати до 90-х. Що поробиш? Але ти, мабуть, була дуже задоволена, коли отримала цей прекрасний подарунок, так?
1: Дуже, дуже. Я саме на це і чекала. <с <с і знаєш, ну, це ж були 90-ті, і я не могла сказати, що я, там, чи мої подруги були якісь дуже прогресивні, там, феміністки, і про це було дуже мало інформації тоді, і ми були ще малі, і... Ну, це були 90-ті, скажу. Так, коротко. Але коли ми отримали ті книжки, ми одразу почали з них сміятися, бо там дійсно така тупа інформація була. Там половина книжки були рецепти, що як приготувати, причому рецепти такі дуже, знаєш, якісь радянські. А друга половина була про те, як бути хорошою дівчинкою. І нам особливо сподобався розділ про те, що робити, якщо твоя подруга завагітніла, і як про це розповісти її батькам. Тобто ти, як подруга, маєш йти до батьків твоєї подруги, щоб розповідати, що вона завагітніла. Ну, дуже гарний підхід. І це у 8-му класі.
0: Що сказати, краще б не видавали такі книжки і не псували папір, тільки задарма. Але повертаючись до цих справ жіночих і до того, що, мабуть, все ж таки там все було прогресивніше. Так, в загальному сенсі було, але були у них деякі конфлікти і у самого Франка, і у інших членів партії з представницями феміністок, щодо економічної позиції. Тобто чоловіки на той час, вони начебто були там за рівні права і за те, щоб жінки мали право на ось цю активну діяльність, але економічні питання вони оминали. І це жінок не радувало. Вони казали, як це? Ми теж хочемо бути економічно незалежними. Давайте це все пропишемо. І ось на підставі цього у них якраз і виник конфлікт. Тобто, не все там було досить ага. добре, але ну, хоча б більшість, хоча б щось.
1: Зрозуміло. Ну, що ж, давай рухатися до іншого пункту. У Франка також були досить прогресивні погляди щодо Церкви, і яке вона має мати відношення до держави. Він виступав проти державної релігії і вважав, що релігійні організації не повинні фінансуватися з державної казни, а тільки з добровільних пожертв. Тобто, самі віруючі мають здавати туди гроші, якщо вони хочуть підтримувати ту саму церкву. А також він вважав, що релігійна наука не має викладатися в школі, і якщо батьки там чи діти хочуть, вони можуть записатися на факультатив. І він критикував греко-католицьку церкву і духовенство за те, що вони обирають селян і зловживають своїм становищем. Що мені здається з однієї сторони досить прогресивним, з іншого, враховуючи його соціалістичні політичні погляди, ну це в них входить взагалі. Соціалісти, марксисти, вони критикували це.
0: Тут так, все логічно. А ще Франко був модним інфлюенсером на той час. І він хотів популяризувати вишиванку, звичайно ж, вдягав її дуже часто. Але, але в нього був такий ще хіпстерський лук. Він вишиванку вдягав під костюм. І мені здається, це було ну, неформально і досить модно. І я думаю, що навіть і на сьогоднішній день такий зовнішній вигляд може вважатися дуже доречним. Тому молодець, молодець, навіть і у сфері моди на щось вплинув. І якщо хтось, як ми, наприклад, не є поціновувачами поезії, і, можливо, і прозу не дуже любить, а до п'єс так і взагалі ніякого відношення немає, то я думаю, що зрозуміти, наскільки великою була постать Франка, можна, тільки дізнавшись про те, що він став єдиним письменником українським, який був претендентом на здобуття Нобелівської премії з літератури. Його кандидатуру запропонував один професор Віденський, але там якась плутанина відбулася, і так і не зрозуміло було, чому його офіційно не номінували. Є дві причини. Перша, що лист від цього професора прийшов запізно, і вже список номінантів був узгоджений. А друга, це те, що на час вручення цієї премії Іван Франко вже помер, а вона видавалася тільки живим претендентом. Я, до речі, не знаю, як зараз. Вона і зараз видається тільки живим претендентом?
1: Мені здається так. Я не чула, щоб її давали Посмертно, в принципі, що
0: й логічно, тому що є там призовий фонд, і якщо видавати це посмертно, то мабуть треба, щоб якась організація працювала від імені тієї чи іншої людини, якій би цю премію видали. Тому в цьому і є логіка. Але так Франко був ось одним, єдиним хто міг би стати номінантом на цю премію. І під кінець свого життя Франко жив небагато. Я не знаю, з чим це було пов'язане, але він взяв велику позику на свій будинок. Він хотів власне житло, переселився туди, але не зміг її виплатити, її виплачував після його смерті його син. І пізніше у цьому будинку відкрився музей імені Франка. Також у нього були проблеми зі здоров'ям під кінець життя, він їздив лікуватися за кордон у Хорватію. А та хвороба, про яку ми говорили на початку, яка загострилася після його ув'язнення, вона давала про себе знати, і у нього були вже паралізовані обидві руки, і навіть з'явилися у нього теж ознаки психічного розладу. І помер він у 1916 році, у травні, до речі, 28 числа. І поховали його на Личківському цвинтарі. І, до речі, неподалік від нього похована і його дружина.
1: Ну, я там була, бачила, знаємо, точно. І ми закінчили з його доробками, і переходимо до нашого розділу «Контроверсії», бо вони також є. І перша пов'язана з тим, що начебто Іван Франко не дуже любив своїх співвітчизників, і про це він писав у статті «Дещо про себе самого». Там він писав таке «Не люблю русинів». Так мало серед них знайшов я справжніх характерів, а так багато в вузького егоїзму, двоєдушності і пихи, що справді не знаю, за що я мав би їх любити». І тут треба зазначити, що коли він каже Русинів, він має на увазі українців Галичини. І також він там зазначив, що «зрозуміло, знаю між Русинами декілька винятків, декілька осіб чистих і гідних у пошани» говорив про інтелігенцію, не про селян. <ріст> <ріст> ну, знаєш, я бачу, чому на нього могли образитися люди, особливо люди, які не зараховували себе до інтелігенції. Тобто ти тут живеш, відстоюєш наче права пролетаріату, так і тут же ти кажеш, що та я взагалі то вас всіх зневажаю.
0: Безумовно, мені здається, що тут можна образитися, тому що він саме звертався до людей і казав про те, що так, взагалі не люблю я ось цих жителів Галичини, такі вони собі люди, і потім він ще й продовжив про саму територію і казав, що навіть нашої Русі не люблю так і в такій мірі, як це роблять або вдають, що роблять патентовані патріоти. І дивувався, що це він має любити в цій країні, тому що все ж так навколо погано, і йому серце болить через це. І наскільки я зрозуміла, він нібито намагався донести ідею про те, що є ось ці русини з штучним почуттям любові до своєї країни, які такі пихаті, диріб'язкові, і ось це йому не подобається у поєднанні з їх криками про любов до Русі, любов до своєї країни. А він ось бачить, що є проблеми, і за що любити, нічого хорошого зараз не відбувається начебто, тому ось так. І мені здається, що з другою частиною ваші поспечення, Перечатися, тому що ну людина має право на критику того, що відбувається в її державі. Якщо тобі не подобається, то ти маєш право критикувати і маєш право щось робити з цього приводу. Що він і власне і робив, він заснував партію, він увійшов у склад іншої партії, він намагався прорватися там на виборах кудись. Тому тут не просто він сидів на дивані і розказував, о, все ненавиджу, боже, як мені все набридло, і ви всі тут мені остогідли. А ось перша частина так, ти маєш рацію, і тут мені незрозумілий цей рядок із селянами і інтелігенцією. Тобто таке враження складається, що селяни не люди, їх нема за що поважати, і взагалі нічим вони таким не виділяються. Ну, вибачте мене, але на роботі селян... Тоді всі жили і всі харчувалися тим, що вам здобували селяни. Тому досить дивно. І за цю роботу його якраз і критикували сучасники, і найголосніше тоді критикував Юліан Романчук. Він навіть написав... Статтю у відповідь, там була така драма, офлайн-драма, розгорталася, або журнально-вісницька драма, так би я це все назвала, і він казав, що ось, якщо там поляк або румун або німець не любить русинів і русь, то це все зрозуміло, вони жителі інших країн, а як самі ті, хто живуть в цій країні, можуть не любити тих, хто їх оточує і свою ж країну. Це зовсім незрозуміло. І він вважав, що ось нема підстав так говорити, і що Франко дуже егоїстичний, що так пише, і що він дуже грубо висловлюється, і що насправді не треба пояснювати свою любов до своєї вітчизни. Тобто, і ти її любиш, тому що ти тут народився. Ну, що теж досить пафосно. І мені здається, що про mm-hmm. оцих людей саме і писав Франко у першій частині свого доробку. І Франко потім цю драму вирішив ще далі розвинути. Він відповів Романчуку та ще й відповів вже не прозою, а поезією. Він написав твір, який називається «Сідоглавому». Ну і там зрозуміло, що це була йому відповідь саме, тому що він писав, що ось ти любиш Русь, а я такий поганий і не люблю, і ти такий патріот, а я, значить, собака просто, тому що я її не люблю і гавкою на неї. І потім він далі цю думку розвивав про те, що це все, ось ця вся любов, яку описав Романчук, це... Така матеріальна любов. Він пише, що ти, брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала, а я ж гавкаю раз в раз, щоби вона не спала. Типу, що я борюся за те, щоб люди усвідомили, хто вони такі, що ми ось єдиний народ. Як на мене, пафосно. Але драма була, була, і це така досить контроверсійна стаття, про яку дуже багато шуму було на той час.
1: Ну, знаєш, я тут трохи згодна з тим е, Романчуком, бо він там казав, що я розумію, коли там поляк, румун чи німець нас не любить. Це, мов, нормально. Ну, всі хейтять один одного. А ну, не розумію, коли ти критикуєш своїх же. А я зі своєї сторони думаю навпаки. Це досить дивно, там когось сидіти хейтити з іншої сторони планети. Тому що ти мало що про них знаєш, ти ти не знаєш про їх життя і що вони там роблять. Особливо, якщо це далеко і ти не цікавишся становищем тієї країни, їх життя. А от про своє ти ж багато знаєш про свій народ, ти ж найбільше знаєш і ти знаєш всі їх гріхи. Ти ж знаєш всі ці негативні характеристики, які притаманні твоєму народу. Через це ти, мені здається, більше це і ненавидиш, тому що, може, ти це і в собі бачиш. Розумієш?
0: Я погоджуюся. Мені видалося, що та стаття, та відповідь драматична була спрямована, знаєш, на маси. Цей Романчук побачив якийсь трохи переполох, з'явився у суспільстві і вирішив їм просто підкинути паливо. Ага, я зараз на цій хвилі виїду і стану таким героєм. Ну, це у мене таке враження склалося. Хоча я не заперечу, не заперечую, що у тій оригінальній статті Франка були якісь моменти, які мені особисто не зрозуміли. Але для мене не є незрозумілим те, що він мав право критикувати ту землю де він жив і той лад, який там був критикувати можуть всі і робити для того, щоб це змінити теж можуть всі. Гірше було б, якби він критикував і нічого б не робив
1: Mm, так, ну і на цьому моменті рухаємося до нашої другої контроверсії, і це, мабуть, найвизначніше і найвідоміше це ставлення uh, Івана Франка до євреїв. І до речі, ця контроверсія ще недавно вспливала у пресі. У 2013 році один з професорів Відня сказав, що треба зняти імену табличку на честь Івана Франка, яка висить у Віденському університеті, де він навчався, бо в його творчості знайшли антисемітські мотиви, і це зневажає єврейський народ». І через це там зібрали цілу конференцію, яка обговорювала цю проблему, чи треба, чи не треба знімати ту дошку. Погляди, як завжди, розділилися, але приїжджали євреї з Єрусалимського університету, і вони, до речі, захищали Івана Франка, і казали, що він навпаки був другом євреїв, і е, підтримував їх у ті часи, і навіть вони там прочитали всі його доробки, і начебто не знайшли нічого такого негативного. І в кінці-кінці кінці ця історія закінчилася тим, що ця дошка там а, залишилася. І так, дійсно, багато експертів з цієї теми вважають, що ті дерогативні назви, які він вживав щодо євреїв, вони були широко використовуваними в ті часи і навіть самими євреями, так що це тоді вважалося за нормою, так що не потрібно стандартне теперішнього часу перебування на ті часи і цим вони його виправдовують. Але є ще такий момент з Франком. Він дійсно часто писав, що він проти будь-якої расової або релігійної ненависті щодо будь-кого. Але коли він писав про єврейські погроми, він казав, що мотиви цих погромів вони не расові та не релігійні. Причиною цього була деморалізуюча перевага єврейського капіталу і експлуатації. І це досить контроверсійно, як мені здається. Тобто, так, за расу та за релігію там вбивати це неправильно, не можна, не треба, я проти цього. Але якщо хтось заробив більше грошей, ніж я, то можна?
0: Так, і тут Генрі Форд такий. Хм, треба з'їздити до України, познайомитися з Іваном Франком. Можливо, в нас якісь спільні погляди є на це питання. І я просто дивуюся, що він саме у цьому антисемітському русі не бачив нічого антирелігійного і ніяких проявів іншої ненависті. Так, я розумію, що була ця економічна ненависть, але ж це просто були якісь конспірології. Це просто було засноване ні на чому. І насправді це була ненависть до представників окремої етнічної групи. Ось все, що це було. Не можна казати, що, ну, ви ж знаєте, ви тут такі заможні всі, всі до одного, і тому вас ненавидять. Мені здається, це узагальнення просто немає ніякого змісту і немає ніякої підтримки фактичної. Тому... Досить дивно, що він так вважав. Але в той же час він і казав про те, що ось треба рівні права для всіх етнічних груп і що не треба нікого гнобити і ні за релігію, ні за якісь інші речі. Тобто якась трохи двояка позиція, або знову ж таки не зрозуміло, що він саме мав на увазі, коли казав про ту деморалізуючу перевагу єврейського капіталу. А щодо вживання дерегативів, то відсутність ось цієї ненависті до єврейського народу, про яку говорив той професор Віденський, казали у тому контексті, що Франко дуже багато писав про євреїв, і він зображував їх у різних проявах. Тобто це не було просто, знаєш, я напишу сто книг про те, які жахливі євреї, як Генрі Форд. Це було про те, що ось є люди, вони євреї, і є ось такі, 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 такі. Так само, як він і писав про українців. Він просто описував тих людей, які його оточували. І тому тут важко сказати, що він ненавидів євреїв. Просто так склалося, що на той час те слово вживалося дуже широко в суспільстві. І зараз воно вважається дерегативним.
1: Угу. Закінчили ми з контроверсіями і перейдемо до конспірології, яких, як виявилося, не дуже багато. І єдина конспірологія пов'язана з тією самою хворобою Франка. І його сучасники вважали, що вона стала наслідком перенесеного сифілісу. Це я так зрозуміла, вони такі плітки пускали чи що?
0: Так, це було на рівні пліток, і Франко дуже ображався на це все. Я так розумію, що це не просто так дві людини десь поговорили, і посміялися, і розійшлися, що про це говорили у колах його знайомих. І тому він навіть знав про цю інформацію, тому він сам дуже на це ображався. Але вже після його смерті лікарі стали схилятися до того, що це була форма ревматизму і вона називається синдром Рейтера. Але... Саме цей синдром і те, як він проявляється, було описано пізніше, вже коли Франко помер, набагато-набагато пізніше. І зараз вважають, що це саме цієї хвороби він і хворів.
1: Ну, знаєш, знайшлось чого сміятися. Ого, у нього сифіліс. Ну, якщо б навіть у нього він був, і він їм перехворів. Ну і що?
0: Ну, це ж знову ж таки, ми... Трохи приміряємо все це до наших сьогоденних стандартів. А мені здається, тоді сміялися не тільки з цього, тоді сміялися з багатьох інших хвороб або якихось зовнішніх проявів. Тобто в суспільстві, мабуть, було не так багато терпимості щодо цього. Ну і, можливо, якась стереотипна ця хвороба була, щось за нею тягнулося, якась репутація. Тому, знаєш, це все породжувало ще більше і більше пліток.
1: Ну, добре, і на сифілісі ми закінчили наш подкаст про Івана Франка. Якщо ви щось хочете додати, обов'язково нам пишіть на Історгамі, чи на нашу пошту, чи на Ютюбі, а ми переходимо до коментарів про нашого колишнього героя.
0: Коментар перший. Чому, коли говорять про Клінтона, завжди згадують скандал з Левінським? Кеннеді поводився так само, але про це навіть ніхто і не згадує.
1: Ну, мені здається, тому що нема стільки соковитих деталей. Тому що про скандал з Ливінським можна знайти все. Можна роздивитися там по міліметру те синє плаття, чи якусь трибуну, чи той футляр для сигар, чи послухати ті записи, ті плівки. Просто можна витратити місяць, щоб досліджувати цю тему. І ці факти періодично знову ж то вспливають, бо людям подобається такого роду скандали. І мені здається, саме це вплинуло. Така інформаційна доба, що ця вся інформація була широко доступною. І те, що його судили, і те, що це все вилізло назовні, і сам Кен Стар написав ту книгу, таку величезну про цей скандал, можна почитати всі деталі, дізнатися. А про ті всі е, справи з Кеннеді, е, так, є багато пліток, і про Мерлін Монро, і про інших, і фільми були зняті, але з цього не було зроблено такого шоу. Плюс він ще так трагічно помер.
0: А ще те, що сталося з одним президентом, ніяк не говорить або не впливає на те, про що можна говорити, обговорюючи іншого президента. Ось, ось, дивіться, про Кеннеді не говорять, а про Клінтона говорять. Не можна, заборонити треба все це. Ну, люди говорять про те, що хочуть говорити. І щодо Кеннеді... Так, там все на рівні пліток, але, як і ти сказала, стільки багато фільмів було знято на цю тему, навіть без якоїсь дуже перевіреної інформації. Я можу собі уявити, скільки було б фільмів і шоу знято, якби щось нове з'явилося. Ну, це просто гарантовно. Тому я тут не зовсім погоджуюся з тим, що про Кенаді взагалі нічого ніколи ніхто не говорить. Ні, про нього є також інформація, mm-hmm. і про його жінок теж є дані, і про це знімалися фільми. Коментар другий. Білл Клінтон безсумнівно багато чого досяг за свого президентства. Мабуть, на рівні з Рейганом. Але його інтриги і скандали затьмарили більшість того, що він робив.
1: Ну, ми ж перевіряли, що він досяг більше, ніж Рейган. Він на восьмому місці, Рейган всього на одинадцятому. І я так думаю, може для нашого покоління та людей старших, так, той скандал з Монікою та іншими були великою подією, і це те, що багато людей саме і пам'ятають про Біла Клінтона. А може для людей, хто молодший за нас, вони так і не знають цієї інформації в таких деталях, і, можливо, якщо вони вивчають про цей період у школі, вони з якоїсь іншої сторони про нього знають, не з сторони сексуальних скандалів.
0: Так, і так само мені здається, що його сучасники або ті виборці, які голосували на виборах, коли вибирали його до Білого дому, теж могли на це по-іншому реагувати, тому що, як ми вже казали, рейтинг був високим. І це говорить про те, що люди все ж таки пам'ятали, мабуть, не скандал. Ну, я не думаю, що вони б дали йому гарну оцінку тільки через те, що «О, він же з цією асистенткою щось там мутив. Тому я думаю, що це теж залежить від людини, від того віку, в якому вона це все почула, чи вона жила в США, чи в Україні, чи в іншій країні. Тобто багато-багато різних факторів, які на це можуть впливати. А тепер можемо переходити до хрінометру і скільки Титаня дасиш хрінів Білу Клінтону.
1: Я думаю, я дам йому чотири хріни <реш> <реш> за брехню, за всю цю мутність. І мені здається, багато речей не було досконально викритими, і ну, я вважаю те, що він робив було неправильно включаючи той скандал з Монікою Лавінській, але в той же час, як показують результати різних досліджень, включаючи дослідження тих політологів, також всі ті досягнення, які ми перераховували, вони свідчать про те, що він був все-таки ефективним президентом, так? Так що я думаю, так, треба зупинитися на четверці.
0: А я поставила йому 4,5 і теж це, в принципі, схоже на твою оцінку і за ті ж речі, за всі оці скандали, які в основному пов'язані з його стосунками з жінками. І мені здається, що якби я була з Білом Клінтоном, то я би... Мабуть, до цього дня кусала собі локті за те, що я так зіпсувала свою репутацію. Навіть незважаючи на всі рейтинги, незважаючи на те, що деякі люди кажуть: "Та ні, ми ж тебе пам'ятаємо за те, що ти був таким хорошим президентом, а потім ще й почав займатися благодійною діяльністю". Все одно, я можу собі уявити, наскільки кращим був би його образ, якби ось не сталося всього цього. І для мене це просто якийсь інфантильний прояв. І як угу. та газета писала після опитування, хто там писав, ABC News чи CNN, що так, він такий гнучкий, йому не можна довіряти, він то класний, він прийме всі закони прогресивні, але як особистість він, ну, такий, незрозумілий. І ось це дуже псує його образ, і за це, мабуть, я йому і поставила цю оцінку. А наші слухачі поставили п'ятірочку. І були ті, хто вважав, що він жахлива людина. Ну, мабуть, теж у зв'язку з цим сексуальним скандалом. Що ж до того, які кавуни кращі? Арканзасські чи Херсонські думки розділилися, але більшість була за те, що Херсонські – 88%, а 11% сказали, що все ж таки Арканзасські. Можливо, це була Гілларі, я не знаю. Можливо, вона взяла участь в нашому опитуванні. І на чим же запам'ятався Білл Клінтон нашим слухачам? були ті, хто сказали, що саксофоном і його здібностями до музики, і ми про це говорили, так, і він сам вибрав саксофон як основний інструмент, хоча грав на декількох. Тому я впевнена, що він і багатьом запам'ятався теж грою на цьому інструменті. Він навіть виступав вже колись, грав десь чи угу. в якихось шоу, чи на якихось виступах, я пам'ятаю теж, це дуже добре. А ще була цікава відповідь про те, що він запам'ятався конфліктом в Єгославії. І ми мало говорили про його зовнішню політику, і вона була досить широкою, і цей конфлікт відомий, коли у Республіці Югославія почався внутрішній конфлікт, тому що там між собою не погодилися мусульмани, які являлися етнічними албанцями в основному, із жителями Сербії та Чорногорії, які були немусульманами. І... Ці етнічні албанці хотіли незалежності від країни, і тоді була мобілізація югославських сил, і хотіли придушити це повстання албанців. А Білл Клінтон дуже їх підтримував, і він хотів агресивно розправитися з йогославською владою. І це все закінчилося тим, що в 99-му відбулося бомбардування Йогославії, і це бомбардування відбулося без згоди Генеральної асамблеї ООН і, і Ради безпеки ООН, тому що Китай і Росія були проти цього. А, а значить, всі інші союзники не могли бомбардувати Йогославію. І там є Багато спірних теж питань, що якби нічого не сталося, то це була б найбільша різанина в Європі, тому що вирізали би всіх албанців. А так в кінці кінців там з'явилося Косово, і жителі Косово ж так люблять Біла Клінтона, ми знаємо, назвали вулицю, на честь нього і статую поставили теж. Але з іншого боку, я розумію, що бомбардування країни, лівою країною... Це звучить теж дуже контроверсійно, тому тут, як завжди, Питання непросте, і є з одного боку ті, хто його критикують за це, з іншого боку є ті, хто кажуть, що ти ж нас врятував, дякую тобі. І ось така спірна історія у нас
1: з'явилася в кінці кінців. Так, і якщо б я відповідала на це питання про свої асоціації з Білом Клінтоном, то після того, як я послухала книгу Гілларі Клінтон і почула історію про кавуни, це моя єдина асоціація з Біллом Клінтоном.
0: <рив> моя – це теж, мабуть, кавони, бо це дуже смішна історія. І також його співпраця з Джорджем Бушем, молодшим. Бо коли вони mm-hmm. дають інтерв'ю, це дуже смішно, дуже смішно на це дивитися. Мабуть, просто хочеться пам'ятати щось більш позитивне, не зважаючи на всі контроверсії.
1: Mm-hmm. Ну і добре, на такому позитивному моменті ми закінчуємо весь наш цей 1-й подкаст. І, як завжди, пишіть нам, коментуйте, ви також можете залишити відгук на цей подкаст на Apple Podcasts або десь ще, де можна залишити ці відгуки, я, чесно кажучи, не знаю де. І ми будемо прощатися, з вами була Таня. І Аня, почуємося. Бувай. І ще гірше за те. Під час того в'язненько, в'язненько. Ну, в'язненька. Котай домок. Це Киця кричить. Плакала кітці на кухні. Ти не
0: плач. Тільки через те що, він же з тією. Так гикала, що зараз закашлялася.
1: Викриті Ну що ж це таке? Ну, це це почему, не похований. Ти це йде, йде, йде,